0: Amén. Vamos hermanos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos y busquemos el capítulo número 5, donde vamos a leer la palabra del Señor. los días lunes estamos estudiando el libro de hebreos y vamos avanzando versículo a versículo y así es como hemos llegado ya al capítulo 5 donde vamos a leer ahora dice entonces la palabra de Dios en hebreos capítulo 5 el versículo número 11 en adelante sobre este tema tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor. Hermanos en la continuación de este estudio que estamos desarrollando En este libro de Hebreos Hemos llegado ya a este capítulo 5 Acerca del cual en, la, en las pasadas oportunidades Mencioné que se va a desarrollar el tema De Jesús como el sumo sacerdote una idea que ya había sido mencionada en el capítulo 4 pero que luego comenzó a desarrollarse en este capítulo 5 dándonos una definición de qué es un sacerdote cuáles son las características que debe tener y cómo el Señor Jesús cada uno de estos detalles, cada una de estas características las cumple de manera exacta al punto que él llega a ser el sumo sacerdote por excelencia. Pero antes de continuar desarrollando ese tema del sacerdocio, el libro de Hebreos hace una pausa que comienza precisamente en este versículo 11 que hemos leído el día de hoy esta pausa se hace con el objeto de extender una advertencia hacia los que habrían de leer este libro en el sentido que deberían preocuparse por tener un desarrollo, un crecimiento en su vida espiritual ir alcanzando progresivamente una madurez que les permitiera en primer lugar comprender eh, toda la dimensión de las enseñanzas cristianas por un lado y por el otro que les ayudara a mantenerse firmes de tal manera que ellos no retrocedieran ni volvieran atrás de la verdad del evangelio que ya habían recibido este tema surge precisamente porque como ya se comenzó a desarrollar el tema de Jesús como sumo sacerdote se llega ya a un punto donde el autor de Hebreo desea continuar avanzando y explicando Cómo es esa doctrina y todo lo que implica que Jesús es el sumo sacerdote Pero al momento de tener que explicar esas doctrinas topa con la dificultad de saber que los que van a recibir este escrito son personas que van a tener dificultades para entender lo que acá se les quiere explicar como él sabe que van a tener dificultades entonces hace un alto y es allí donde Introduce el paréntesis del cual le estoy hablando Y que es un, un llamado para que ellos puedan crecer En los versículos que hemos leído ahora Que es la parte final del capítulo 5 Los autores se dedican a hablar de, de las dificultades que hay Para que las personas comprendan la verdad del evangelio no porque esas verdades sean difíciles o complicadas Sino que porque para entender esas verdades Se necesita tener una madurez y un crecimiento Dentro de la fe Hermanos todos sabemos que El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una enseñanza sencilla, es tan sencilla que cualquier persona puede entenderlo. Esa es la causa por la cual el Evangelio puede ser presentado a niños y los niños pueden comprender la enseñanza del Evangelio. En la iglesia infantil hermanos el edificio que tenemos allá en el terreno anexo Ahí hay un departamento que se llama preescolares Donde precisamente se atiende a niños y niñas preescolares Y preescolares significa que todavía ellos no han comenzado sus estudios de escuela, es decir, estamos hablando de niños de 3, 4 años de edad, porque a los cinco años de edad es donde debería iniciarse la escolaridad de todo niño y de toda niña, porque es cuando comienzan a ir al kinder. Pero esto significa que estos niños y niñas que están siendo atendidos en este momento en el departamento de preescolares. Son niños y niñas que aún no han ido al kinder Por eso se llaman preescolares porque todavía no van a la escuela Consecuentemente no saben leer, no saben escribir Probablemente puedan nombrar algunos colores Si los padres de ellos se han preocupado por explicarles el nombre de cada color pero a pesar hermanos de que estos son niños y niñas preescolares ellos reciben el evangelio el evangelio se les presenta obviamente acorde a la edad que estos niños y niñas tienen entonces las hermanas maestras que atienden a los niños en este departamento son hermanas muy dedicadas y que han desarrollado esa capacidad de poder enseñar a niños preescolares y guiarles al conocimiento del evangelio ahora entre estos niños muchos de ellos han experimentado la conversión el nuevo nacimiento Muchos de estos niños si usted va algún día son esos niños que levantan sus manitas, cantan, algunos de ellos lloran y uno hasta se pregunta bueno estos niños estarán llorando porque de verdad sienten ese deseo o, o lo hacen porque imitan a los adultos. Pero la, la vida misma hermano, el transcurrir del tiempo que hace que estos niños vayan creciendo, se conviertan en escolares, luego en preadolescentes, luego adolescentes, luego jóvenes. Demuestra que la experiencia que tuvieron siendo preescolares fue auténtica porque ellos continúan siendo fieles al Señor cuando llegan a tener una madurez mayor. Probablemente haya acá, entre los que estamos reunidos, hermanos o hermanas que hoy, hoy ya son jóvenes, pero que están en la iglesia desde que, bueno, algunos desde Sala Cuna, que hoy pues se le da el nombre de iglesia de bebés, porque Sala Cuna no solo es un lugar ahora donde se llegan a depositar a los niños para que los cuiden mientras yo voy al culto sino que se le llama iglesias de bebé porque desde la, la primera infancia estamos hablando de cero a dos años creo de cero a dos o tres años se les comienza a dar estimulación temprana como se llama pero que vaya orientada hacia el conocimiento del Evangelio. Entonces le decía que estos niños preescolares son la demostración práctica que los niños también pueden entender el Evangelio, que lo pueden recibir. El Evangelio lo pueden creer personas que no tienen mucha educación formal. Dentro de las iglesias hay personas que a veces son analfabetas, o sea, no pueden leer ni escribir. Sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que puedan comprender el Evangelio. Hace poco... Platicaba con alguien no, no me recuerdo ahorita estoy tratando de recordarme pero no lo ubico Pero es una persona que está relacionada con temas como alfabetización Y entonces decía esta persona que en el caso del municipio de San Marcos Que queda acá en el área del Gran San Salvador En estos días no sé si ya lo hicieron o lo van a hacer en estos días será declarado ya como un municipio libre de analfabetismo es decir que toda la población ya fue ahí alfabetizada y esta persona que es alguien que ha coordinado esos esfuerzos de alfabeti alfabetización me decía hay personas me dice que son ya de edad avanzada ancianos, ancianas y que aprenden a leer y él me decía usted sabe por qué estos ancianitos y estas ancianitas Ya en su vejez quieren aprender a leer porque cualquiera diría bueno yo ya tengo 70 años Ya me pasé toda la vida sin saber leer y logré sobrevivir entonces para qué voy a aprender ya a esta edad Pero estos ancianos y ancianas muestran interés entonces esta persona me hacía la pregunta: ¿Usted sabe cuál es la motivación? Y yo ya sabía la respuesta. Y se la dije. La motivación es que quieren leer la Biblia, le dije yo. Correcto, me dijo. Por eso es que estos ancianitos y ancianitas quieren aprender a leer, porque quieren leer la palabra de Dios. Pero vea, sin saber leer, han creído el Evangelio lo cual está reafirmando lo que yo le estoy diciendo que el evangelio puede ser creído por niños muy pequeños el evangelio puede ser creído por personas que no han tenido oportunidad de recibir educación formal el evangelio puede ser creído incluso por personas que tengan algún tipo de limitación mental pero el evangelio es tan sencillo que cualquier persona lo puede creer entonces así dichas las cosas así como se lo estoy presentando uno creería que entonces el evangelio es una cosa fácil de acceso a cualquier persona y todo eso es verdad y a eso es a lo que se refería Pablo cuando escribe sus cartas a los corintios Y en una de ellas Pablo les decía cuando yo llegué entre ustedes a predicar el Evangelio Me propuse no saber ninguna cosa sino a Cristo y este crucificado Pablo era un hombre que tenía una amplia cultura Conocía varios idiomas, sabía de literatura, de poesía griega Por eso es que él puede citar en Atenas a uno de los poetas griegos que habían. Pero cuando él llegó a Corinto Él se propuso voy a hablar solo de Cristo y este crucificado se limitó al mensaje sencillo, pero luego, más adelante, el mismo apóstol dice que aunque el Evangelio es así sencillo, no obstante, dice, hablamos sabiduría entre los que tienen madurez espiritual es decir que el evangelio es como una moneda que tiene dos caras, tiene un, una cara del evangelio sencillo pero luego tiene la otra cara que es el evangelio del cual Pablo dice que ya consiste en sabiduría y hablamos sabiduría dice no de los hombres sino que de Dios sabiduría que solamente los maduros en la fe la pueden entender Entonces vea el evangelio tiene esos dos Aspectos Tiene el aspecto sencillo El creer por la fe Que es el aspecto que hemos estado Diciendo que lo pueden recibir niños Personas que no tienen educación etcétera Pero si usted quiere agarrar la palabra De Dios para estudiarla seriamente se va a dar cuenta que la escritura tiene una riqueza y una sabiduría que es inagotable por eso hermanos es que se escriben libros y libros y libros sobre la palabra de Dios sobre la escritura cada año se publican yo no sé qué cantidad de libros pero si se puede escribir tanto acerca de la Biblia y publicar libros cristianos hermanos no es algo de hoy desde que el cristianismo nació se comenzó a escribir de la fe este libro de hebreos por ejemplo es una presentación de del evangelio según lo hemos venido viendo y esto fue escrito allá en, en el siglo primero de nuestra era ¿no? pero luego también hubo obras que escribieron los padres de la iglesia, los primeros cristianos Y eso fue de no detenerse hasta el día de hoy Es decir, la ciencia o, o perdón la, El ser humano Lleva dos mil años estudiando la palabra de Dios Escribiendo acerca de ella Y todo lo que el Señor tarde para venir por su pueblo los hombres de Dios van a continuar escribiendo y enseñando de la Biblia ese es otro aspecto ahí es donde llega hermanos la necesidad de hacer la pausa en este libro de Hebreos porque dice en el versículo 11 sobre este tema que es el sacerdocio de Jesús tenemos mucho que decir aunque es difícil explicarlo es decir una vez habiendo entrado al tema de Jesús como sumo sacerdote en primer lugar dice hay mucho que decir hay mucho que se puede decir de cualquier aspecto de la doctrina cristiana en este caso se está tocando el tema de Jesús como sumo sacerdote Sobre eso hay mucho que decir Y de igual manera sobre cualquier aspecto de la fe cristiana que usted quiera tomar Hay mucho que decir Porque es la sabiduría de Dios revelada a los hombres pero dice mucho que decir aunque es difícil explicarlo ¿Por qué es difícil explicarlo no porque la materia en sí misma sea dificultosa sino que porque los oyentes que van a recibir esa enseñanza no tienen la capacidad o las cualidades para poder recibir eso mucho que se tiene que decir sobre el tema del sacerdocio del Señor. Porque puede ver hermanos cualquier enseñanza, no solo bíblica, no solo teológica, puede ser una enseñanza de literatura, de ciencias sociales, de arte, de matemática y si usted tiene los alumnos adecuados no tendrá dificultad en enseñarles pero si estos alumnos presentan dificultades para el aprendizaje por la razón que sea le va a resultar más difícil Explicarlo Entonces, Igual era acá El problema no era Que el tema de Jesús Como sumo sacerdote Es difícil de entenderlo Difícil era la gente A la cual había que enseñarle Pero en qué consistía La dificultad de ellos Dice el mismo versículo 11 porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro todo comenzaba por una falta de, de retención de las personas no puede haber mejor figura que esa verdad que lo que les entra por un oído les sale por el otro es decir solo les atraviesa la cabeza pero no les queda nada ahí les entró por un oído y les salió por el otro pero adentro no quedó nada entonces una primera dificultad es que las personas no ponen la atención que se debe poner ¿por qué razón? porque las personas se distraen su atención está en otras cosas o las expectativas de la gente al ir a la iglesia y al escuchar una enseñanza es diferente hay personas que lo que buscan es el aspecto emocional lo cual yo no le digo que esté mal pero no puede ser todo la emoción porque hay personas que eso es lo que le gusta verdad el refuego el grito que les sacudan que hagan aquí que dicen amén así es y le pueden estar diciendo cualquier cosa ustedes son miserables amén dicen ustedes son acabados amén usted se va a ir al infierno amén dicen y no se dan cuenta Y al final del culto, las personas salen muy emocionadas y dice "Hoy sí que estuvo bueno, hoy sí que nos dieron una buena sacudida". Ah, qué bueno. ¿Y de qué predicó el hermano? A saber, fíjese, pero estuvo bueno. Y nos dijo que éramos unos acabados. O sea, ¿De eso se acuerdan? Pero a la hora de indagar cuál fue la enseñanza que aprendieron. ¿Qué de nuevo recibió? Le entró por un oído y le salió por el otro. Desde ahí comienza a decir, qué actitud. Cuando usted viene aquí a la iglesia, ¿qué espera? ¿Cuál es su expectativa? ¿Usted viene a aprender? ¿O viene a que le den una sacudida? Hace años hermanos, bueno yo, yo estaba recién nacido de nuevo, eran mis primeras, mis primeros meses en una iglesia cristiana Y yo escuché a un hermano que, que predicando él dijo que la palabra culto venía de, de cultura y tiene mucha razón verdad? porque de una persona que tiene bastante cultura se dice que es una persona culta, es un hombre culto y a la reunión cristiana nosotros le decimos culto, Entonces, él decía y con razón que uno viene a la iglesia porque se va a culturizar viene a aprender, me gustó tanto lo que dijo ese hermano que no lo he olvidado Entonces vea, ¿a qué venimos a la iglesia? Si venimos con el deseo de retener, de aprender, de recibir, eso es lo que nos va capacitando para cada vez entender más y más de la palabra de Dios. Versículo 12 dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles Las verdades más elementales de la palabra de Dios O sea para el tiempo que los hebreos tenían de venir Escuchando la palabra de Dios ellos ya deberían ser maestros ya deberían estar enseñando a otros Pero luego dicen los autores Pero la realidad no es así La realidad es que necesitan Que alguien les vuelva a enseñar Lo, lo elemental, el primer grado De la palabra de Dios Porque todavía no lo manejaban es triste hermanos cuando los años pueden pasar y no pasan en vano la gente va creciendo, madurando envejeciendo pero nunca hermanos terminan de aprender lo, lo que deben aprender uno lo puede notar hermanos en, en las ideas que las personas manejan o en las preguntas que hacen son preguntas tan sencillas hace poco una hermana no sé si está aquí pero como no digo el nombre usted hágase la que no es usted Entonces, me preguntaba hermano me decía y la profecía es hablar en lenguas y le decía no, no es diferente El hablar en lenguas es el don de lenguas Y entonces ¿Qué es lengua? me decía él Bueno le dije Lenguas es cuando el Espíritu Santo Utiliza a una persona Y habla un mensaje pero que está En lenguaje desconocido Esa es la lengua Y luego me pregunta ¿Y qué es el Espíritu Santo? Bueno y me siguió haciendo Preguntas de ese tipo y yo le dije mire usted no tiene el manual de doctrinas básicas no me dijo entonces yo le recomiendo que lo adquiera le dije porque las preguntas que usted me está haciendo es eso manual de doctrinas básicas es el kinder, es el, lo básico entonces, ahí va ya la respuesta le digo a lo que me está preguntando y a otras inquietudes que pueda tener y a dónde lo compro me dijo bueno eso no es pecado no saberlo En la librería Gracias medio Pero entonces vea Uno creería Que la gente ya tiene claro verdad Que es una profecía Que es un mensaje en lenguas Pero no No es así Yo no le pregunté a la hermana Cuánto tiempo tenía de estar en la obra Pero Puede suceder como ocurría con los hebreos Que llevan ya tanto tiempo Que ya deberían ser maestros Ya deberían ser maestras Y todavía tienen necesidad que alguien Les esté repitiendo los fundamentos Del Evangelio O sea lo, lo, lo básico, lo sencillo No lo entienden ¿Y cuál es el problema de no entender lo básico? El problema es con lo que se ha topado ahí el libro de Hebreos Y es que dice hay mucho que enseñar sobre esto Pero va a estar difícil que lo entiendan Porque les entra por un oído y les sale por el otro Porque ya deberían ser maestros y necesitan que se les esté repitiendo los fundamentos de la palabra de Dios no puede el maestro enseñar álgebra si el alumno no ha entendido la aritmética todavía tiene que aprender la aritmética porque sobre eso va a montar el álgebra igual es en la fe si la persona no entiende, no recibe los elementos básicos del evangelio cómo podrá avanzar hacia otros hacia otras enseñanzas como la que aquí se está tocando de el sacerdocio o el sumo sacerdocio del Señor Jesús y dice en el versículo 12 dicho de otro modo Necesitan leche en vez de alimento sólido Lo compara ahora con, con un bebé Usted sabe que el bebé recién nacido Solo se alimenta de leche Dios ha hecho tan maravillosa la leche materna Que ahí está todo lo que el bebé necesita Ahí lleva todas las vitaminas, todos los minerales Todo el agua, todas las proteínas, todas las grasas Todos los carbohidratos que el bebé necesita Ahí está en la leche materna Pero esa es la primera etapa Porque el cuerpo del niño es pequeño Está en rápido crecimiento Pero es pequeño, pero hay un momento en que el cuerpo ya es se ha desarrollado a tal punto que para seguir viviendo de leche tendrían que ser buenas cantidades de leche que necesitaría ese niño ahí es donde vienen otros alimentos a suplir las necesidades de combustible que ese cuerpo ahora grandecito necesita y ahí es cuando el médico le dice vaya mire ya le puede comenzar a dar verduritas ya le puede comenzar a dar frutas Puede agarrar un guineo y con una cucharita Lo raspa y le da así el, el guineo molidito O sea pero el bebé está ya comenzando A llevar otro tipo de alimento Y luego llegará el momento cuando Comenzará con el alimento sólido Hay un punto cuando ya viene la carne Ya viene la comida de adulto Pero la comida de adultos no es para bebés Usted le da un pedazo de carne A un bebé lo mata ¿no? Si ni dientes tiene para poderlo masticar Ese era el problema O sea no se les podía dar La, la enseñanza De la palabra Si estaban tan Tan bebés que dice, necesitan que se les siga dando leche. En el versículo 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. El niño de pecho, ya dijimos, no necesita más que la leche materna. Pero añadió algo más. Y dice que el que solo se alimenta de leche Es inexperto en el mensaje de justicia Está utilizando la palabra inexperto ¿Quién es una persona inexperta? Es la persona que no tiene la habilidad Para hacer algo Si uno dice es un motorista inexperto Significa que anda manejando pero que no tiene la experiencia Que debería tener como motorista Entonces no hará bien las maniobras No sabrá acelerar o frenar adecuadamente Va a andar como que es piñata a la gente dentro del autobús El inexperto es el que no tiene experiencia Y lo contrario sería tener experiencia, pero ¿qué es experiencia? La experiencia es lo que se vive. Si usted dice yo tengo experiencia en hacer instalaciones eléctricas, eh, significa que usted eso ya lo ha hecho varias veces. Y que usted ya sabe cuál es el calibre del cable adecuado, ¿qué es lo que van a conectar? Una refrigeradora, ah, bueno, entonces... Hay que poner este tipo de cable, hay que poner un dado térmico de tal amperaje. O sea, lo sabe porque la experiencia se lo ha enseñado. Pero aquí la, la experiencia o la puesta en práctica de qué. Dice del mensaje de justicia. Es decir que no solo es hermanos. La retentiva que nosotros ponemos para recibir la palabra de Dios, sino que habiéndola recibida, recibido esa palabra, llevarla a la práctica. Y cuando la llevamos a la práctica, ahí es donde vamos adquiriendo la experiencia. Y ya no vamos a ser inexpertos, sino que tendremos la experiencia. Que nos permita Las enseñanzas que hemos oído Llevarlas a la práctica Hacerlas nuestras Usted sabe que ese es un principio De la enseñanza aprendizaje básico que, que lo que solo se oye pronto se olvida Pero lo que se oye y se hace Queda más permanentemente grabado En el corazón de la persona Entonces la práctica Del mensaje De justicia Es lo que nos hace Recibir experiencia Para que ya no seamos inexpertos Y versículo 14 En cambio dice El alimento sólido Es para los adultos para los que tienen la capacidad de Distinguir entre lo bueno y lo malo pues Han ejercitado su facultad de percepción Espiritual Entonces, Está diciendo estas enseñanzas esto Mucho que hay que decir acerca del Sacerdocio de Jesús es para los adultos Es para los que han crecido para ellos es los demás no van a entender Entonces vean No se trata hermanos De Estudios académicos No se trata De capacidad intelectual de las personas Sino que se trata en primer lugar del deseo de querer retener, de querer aprender y por eso yo retengo Y lo que retengo lo practico, lo que practico es lo que me hace adulto Porque allí dice para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo ¿Cómo adquieren la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo? Dice porque han ejercitado ejercitado su facultad de percepción espiritual es en el ejercicio es decir en la vivencia diaria de los valores cristianos de las enseñanzas del evangelio que la persona va adquiriendo la madurez por ello hermano yo siempre insisto que uno no tiene que subestimar a las personas yo creo que lo que es verdad y es verdad bíblica hay que enseñárselo a todos porque uno no puede despreciar uno no puede decir no la gente que llega a la iglesia es tan sencilla que mire algunos son vendedores otros son albañiles o sea eso puede ser muy cierto pero no hay que subestimarlos no hay que despreciarlos porque si tienen el deseo de conocer de Dios van a aprender quizás nunca van a entender que es una ecuación de segundo grado con dos incógnitas y mucho menos cómo se resuelve pero de oír y oír y oír la palabra de Dios llegarán a tener un dominio que les hará más maduros que otros que Quizá por la vía de la intelectualidad han tratado de aprender y superarse ¿Quiénes llegaron a ser los apóstoles? ¿No fueron personas sencillas a las cuales Jesús llamó? Cobradores de impuestos pescadores, eso formó el grupo del Señor, campesinos que siguieron al Señor. ¿Cómo estos hombres llegaron a tener la capacidad de, de discernir el Evangelio, de escribirlo, de enseñarlo, de crear tradiciones? De enseñanza verbal que luego se tradujeron en lo que hoy nosotros conocemos como los diversos libros del Nuevo Testamento De lo cual seguimos aprendiendo hasta el día de hoy y de lo cual como le dije li, miles y miles y miles de libros se han escrito Y eran personas sencillas ¿qué dijeron los miembros del Sanedrín cuando capturaron a los apóstoles? dice que se asombraban de la sabiduría con la cual hablaban porque sabían que eran hombres sin letras no tenían conocimiento para colmo eran galileos no tenían formación Sistemática, digamos, pero habían compartido un poco más de tres años de intensa vida con el Hijo de Dios, eso les había dado enseñanzas, hermanos, que los había ejercitado en el discernimiento del bien y del mal, les había dado percepción espiritual. Y eran capaces de ir más allá de la leche para bebés y servir hermanos el lomo asado, la, el alimento sólido para que la gente se alimentara y se fortaleciera. entonces cuando crecemos y maduramos en la fe cuando retenemos lo poco vamos desarrollando una capacidad de aprender más y más y más eso nos permitirá conocer todo porque dice que hay mucho que decir de esto eso mucho lo vamos a poder entender y no será difícil de explicar Porque se tiene una audiencia Acostumbrada a aprender Y si nos salvamos de ese problema Nos vamos a salvar del otro Que es peor todavía Que es lo que se llama la apostasía Que viene por lo mismo Pero ese es el tema De la próxima ocasión Mientras tanto hermanos Podemos hacernos algunas preguntas Cuando venimos a la iglesia ¿A qué venimos? Es que, ¿sabe a veces cuál es el problema? Que de gratis la enseñanza, ¿verdad? O sea, por venir a la, a la, a la iglesia Usted no tiene que pagar matrícula No tiene que estar pagando una mensualidad No tiene que no, no le piden trajo el cuaderno vaya los niños, levanten el cuaderno A ver si lo trajeron No se pregunta eso Entonces, Eso puede hacer que nosotros lo veamos como es ir a oír nada más a ver qué aprendo pero realmente yo le digo es una formación auténtica la que usted está recibiendo el punto es si usted viene con esa actitud si viene con la mentalidad digamos yo quiero aprender yo quiero aprender o si venimos solo a abrir la boca pero quiere el Señor que no y que lo que oímos y aprendemos lo llevemos a la práctica porque eso nos va a dar la experiencia para discernir y separar esto es bueno, esto es malo esto es bueno, esto es malo amén hermanos que Dios nos ayude entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor yo quiero animarle para que Usted no deje pasar esta oportunidad Y pueda creer en el Salvador El mensaje de la fe, el mensaje de Cristo Que perdona los pecados Es un mensaje sencillo Pero yo le digo hay mucho que aprender Hay mucho que aprender de la palabra de Dios Por eso es que nunca es aburrido venir a la iglesia porque no se está repitiendo lo mismo Cada vez que venimos es algo nuevo Es algo que nos renueva, que nos da bases, herramientas Para practicar el mensaje de justicia ¿Quiere usted entrar a esta vida cristiana? Yo le invito para que no deje pasar la oportunidad Y ahí en el lugar donde se encuentra póngase en pie si usted quiere recibir al Hijo de Dios como su Salvador y vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir para creer en el buen Salvador póngase en pie queremos orar por usted hoy es su momento, su oportunidad para que la gracia del Señor le alcance Cualquier amigo que hoy necesita creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Creer en Jesús, la conversión Es la experiencia inicial Para comenzar a comprender la Palabra de Dios ¿Quiere usted ahora recibir la enseñanza? Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra queremos orar por usted cualquier persona cualquier amigo o amiga yo le invito para que no desaproveche la oportunidad y reciba al buen salvador hay alguna persona póngase en pie venga queremos orar por usted de lo que se trata es de rendirse ante el Señor y decirle Señor yo he manejado mi vida a mi antojo y me he equivocado muchas veces, me he lastimado y he lastimado a otros pero hoy yo quiero cambiar, tome el control de mi vida, quiere usted entregarle el control de su vida a Jesús, póngase en pie por favor para que oremos por usted venga con toda confianza también invito si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse puede pasar también muy bien aquí hay una persona que ha pasado acá hay una niña que viene Dios la bendiga también alguien más que necesita pasar puede venir acá hay un niño Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita pasar Acá hay otro joven, Dios lo bendiga, bienvenido. Otra persona que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse. Aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más. Le invito para que no desaproveche la oportunidad. Acérquese. La gracia del Señor le espera hay alguien más muy bien aquí hay otra niña Dios la bendiga, bienvenida alguien más venga con toda confianza queremos orar por usted hay alguna otra persona algún amigo, amiga que necesita venir al Señor por primera vez muy bien aquí hay una jovencita Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita pasar Ya sea primera vez o reconcilio Póngase en pie Y venga vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar acá hay otro joven que pasa Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que aprovecha la oportunidad estoy por finalizar ya la invitación pero si hay alguien más que necesita venir póngase en pie yo le animo no desaproveche la oportunidad y acérquese Venga. A usted que nos ve por televisión también le invito Para que junto con estas personas reciba al Señor como su Salvador Únase con nosotros en esta oración Padre te damos las gracias Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión o radio Están abriendo sus corazones para Recibirte como Señor, como Salvador Por ello Padre ante Ti venimos para rogarte Por cada una de estas personas que les transformes Que les cambies y que este nuevo nacimiento que hoy experimentan sea solamente el punto de partida para seguir adelante, para marchar en esta ruta de crecimiento y de madurez de tal manera que no nos detengamos sino que podamos continuar desarrollándonos, creciendo para que así estemos entrenados en la práctica del mensaje de justicia gracias te damos Señor por tu grande amor por Jesús nuestro Salvador lo pedimos amén y amén